0: 天气对谈。
1: 中廣的聽友，大家午安，歡迎到氣象达人時間。我是主持人彭启明。呃，我剛好前幾個禮拜呢，剛好去日本哈，结果日本的朋友呢，給我一張新的圖。原來呢是他們防災策略呢，在這兩年呢有大的翻修。呃，我注意到里面有一項目哈，就是針對……高龄者哈，高龄者，呃，高龄者是什么意思呢？就是年纪比较大的意思。因为在日本过去这几年防灾呢，很像呃，因为高龄者呢那个撤退不及、应变不及，呃，造成很大的这个伤亡哦。大概从去年到今年，大概有六成到七成都是属于这种高龄者。结果呢，我刚好在前几天其实也看到一边读者投诉哦，这个是由荣总哈、哦，我们台北荣总。高这個、高龄医学中心的主任，他同时也是阳明大学的呃加医系的教授吼，陈、哦、亮公陈老师，他也提出了一篇有读者投书哦，非常有意思，在联合报，他说的极端气候下超高龄社会的永续哦，讲的就是这个意思吼、哦，我觉得非常有意思，所以我们今天呢就非常来有荣幸访问到陈医师，陈医师你好，
0: 你好主持人啊，各位听众大家好
1: 。好，呃，陈医师，我想问一下，您是高龄医学中心的主任哈？那这个的去高龄医学中心要几岁以上
0: ？呃，官方定义啦，因为其实呃，所谓高龄的定义在，大嗯大部分的国家都不太一样。不过在目前的趋势，就是说大概以开发国家哦，大概是用六十五岁。六十五岁。对，那如果开发中国家可能是六十岁。六十岁。是世界卫生组织、联合国比较常用的那个切点。
1: OK 啊，那你你的这个标题哈、哦、写超高龄
0: 啊，对呵呵，好，这里面呢，其实因为用六十五岁去切当做高龄者，当然是每个国家的法律啦，这个状况不太一样，像台湾是从老人福利法去去定定下来的，哦，但也无可厚非啊。其实大家谈高龄的时候，除了年龄之外，还有几个因素在考量，一个是老年人口的比例，一个是国家的老化速度。那有很多面向去思考。那所谓超高龄国家的定义哦，是指说六十五岁以上的人口已经占到一个国家总人口的百分之二十，这是目前全世界普遍的用法。那台湾今年是刚好过百分之十四，那百分之十四是所谓的高龄国家。那所以台湾大概在很快的，大概在七八年之内哦，就会变成这个。呃，正式成为这个绝大多数已开发国家的这种，呃，门槛，变成一个超高龄的国家
1: 。OK， 好，等于是说，他不是用呃一个人的这种對對對對呃几岁，而是说一个比例，好，對對對對超过六十五岁以上，六
0: 十五岁以上超过全。嗯全国的人口超过六十五岁以上达到百分之二十
1: 。对，可是我看到日本哈，他会问他们，我说六十五岁，现在很多六十五岁的人身体状况、精神都很好啊。然后他们说啊，他们也有一些定义是七十五岁以上。嗯
0: ，现在是这样，就是说，因为确实啊，如果说看那个所谓比较说联合国的定义的话，他们就是不考虑个别国，就是。一个概况来讲是用65岁，但确实是这个世界上目前很多争议哈、哦，就是说哎现在健康状况也不错啊，哦那很多事情它不见得是65岁就好像人生变黑白嘛，好、哦、所以有很多的讨论，有很多国家陆陆续续在改。改的原因可能是因为年金快要倒啦、啊，或者是很多原因在都在做修正。日本确实在今年的时候，由他们两个专业学会哦，那老年学会跟老年医学会，他们他们,他们同时提出建议，日本政府哦把这所谓老年人的定义修到七十五岁。那有几个原因，日本人他们呃提出这个也不是随便提，他们其实是大概也经过了蛮长的讨论。他们发现说，第一个当然现在社会角色的关系，其实很多六十五岁的人还蛮好的嘛。那而且日本的这个年金的秦岭是六十五岁之后还有个五年的空窗期，就是他们因为呃他们没有修改，他们目前还没有正式修改老年人的定义，可是年金已经发不出来，所以他们用的策略是延后秦岭。就是说，你退，你可能退休后，国民年金可能要到五年后才领得到。那他们就就也去检讨说，一个是年金的勇续这个，二方面也是去检讨说，呃，老人的社会角色。然后发现其实他们从流行病学啦这些需要被照顾的这些，也慢慢从以前的六十几岁延到七十几了。也就是说，目前定义六十五这个有一大概有十年的时间是属于健康状态还不错，也不需要人照顾的。那这个是社会的力量的一个。呃浪费了，所以他们在就今年说正式有这样的提案。当然，日本政府没有正式回应说去修正定义，但目前为止确实是有越来越多的声音哦。提出
1: 来说应该去延后这个定义的年龄 ，OK， 延后定义的年龄哈，好对，这很有意思。那陈医师，其实你写出这篇文章哈，我觉得标题很有意思。我不是气象达人哈，不是报气象，可是你<笑>你特别指出了一个问题，呃，什么机缘下你是看到这个呃这个八月底九月初呃南部的这种大雨，北部的暴雨造成的，你有一些感触，特别来强调这件事情吗？呃，这个
0: 是。去思考说气候对于高龄者的健康影响，其实早在几年前，我们跟国外交流的时候就都大概知道，特别是欧洲，它有这个趋势。因为，呃，我我们曾经跟法国的一些教授有过一些讨论嘛，他们就是说，其实对法国人来讲，他们国家的医疗体系哦，就是老人照护体系哦，曾经在这个热浪来的那个前后几年哦，有一个很大的改变。哦，因为当就是当年就发生了，说好像这个极端气候的变化，或是说当年的一些气候造成的灾难的影响，对高龄者的健康发生非常大负面的结果，所以他们国家做了很多调整。那也从那个时候开始，我们会特别去关注，说好像影响高龄者的健康，除了我们在一般讲的那个疾病啦、肠道啊这一段，可是发现说整个社会环境的变迁，包括制度跟气候都变成一个很特殊的挑战。然后再加上二零一五年。的时候，世界卫生组织他们也发表了一份文件啊，去谈说哎，高龄者的一些健康的议题。他们也提到说，他们特别举例，就是举这个三一一的东北大地震的时候，其实整个灾区的范围其实蛮大，但是那整个灾区来讲的话，大概百分之二十三是所谓的老人，可是实际上最后过世的大概有六成都是老人。所以他们特别点出来，世界卫生组特别点出来说，我们在谈老人的健康，或者谈一些环境，谈一些灾难，谈一些其他的事情的时候，必须要去思考说，在这个环境变迁或者是在大型的灾难之下，高龄者的那个特殊性，所以必须要去做一些不同的思考。那这次会去写的原因，是因为啊、呃，今年很特殊的说，除了南部的下大水之外，日本跟韩国的超高温。哦，那今年的气候其实变化，哦、让我们就觉得说，当因为呃有很多人来问我这个高龄的议题啊，除了人口啊、照我们健康照护啊、地理啊、这个城乡之外，其实我只是想多提醒大家，大家在常讨论的议题之外，还有一个就是气候。那气候所造成的因素也是另外一个很大的挑战，应该要在我们整个呃这个城市的建设啦，或者国土规划上面，应该去把这一点要纳入考虑
1: 。OK， 好，所以这个陈医师哦，他也是。呃，荣总的这个高龄医学中心的主任特別特别做出这个提醒哈、哦。那陈主任，其实我好奇的是说，像你们高龄医学中心哈、哦，像我其实气象跟很多的行业都有关哈、哦，医生有关，例如说耳鼻喉科就是看天气变化的时候，他们等于是靠天气做生意。温度很一般的话，没有变化了的话，没有人会很少人会得这种呼吸气管的这个病哈，当、哦、然也没什么问题。呃，秋天要到了就开始有忧郁症，然后开始有寒流的时候，心肌梗塞高。这个血管的疾病就会开始来。那你像你这个高龄医学中心，也会跟天气变化有关吗？
0: 多少都会啊，因为其实啊，我我们的病患虽然我们说六十五岁叫做老人，对不对？但我们的住院病患平均是八十七岁了
1: 。八十七岁哦，哇。这
0: 些人身上大概都是五个病八个病的，那大概都是多重疾病又有心脏的。嗯、所以，只要到了呃天气在转换或者变冷的时候，其实就很容易，很容易有这个相关的这个心血管或者呼吸道疾病的问题。然后再加上我们也蛮多病患是失智跟忧郁的，所以季节转换是有点影响的。大概只是说，因为呃我们从单一疾病来看，当然有些气候一样，可是我们从面对的大概是多重疾病。然后多重疾病再加上如果像寒流来啊等等的这种情况，我们往往会。也
1: 很忙碌啦，就是病患的状况就会特别多。OK， 病患特别多哈。好，那医生，其实我这个看到日本哈，他们是防灾大臣设计出一个表格，是是是然后他从原有的，例如说呃大雨、洪灾、淹水等等的，呃呃，已经其实我每国家都有一个作业的标准 SOP 的，早就出来了，该做什么东西都有出来了。是可是他就多了一一块高龄者哈，就特别强调高龄者。那我就问他们防灾的人员，他说哦，这个是我们这个。官房长官哈，等于是安安倍的这个内阁里面的防灾大臣，他们召开会多了这一项，因为他们说，其实他们这个这一次哦，六成。这个七月初的日本的暴雨哈，一百多人的呃，好几六种吧，六百多人伤亡的样子，一百多人往生，大概有六成全部是这种高龄者，所以他们就特别强化，也就是说，例如说我我举例，像我们台湾可能是呃好雨或是大好雨就要做一些梳理或撤撤退，他们把前面哈、哦、往往标准哈、哦、更严苛，例如说年长者他可能大雨哈或好雨就要迁了。哦，等于是替特别替他做一个服务。那我好奇的是说，像台以全世界来说的话，哈，到底有没有一个数据？因为日本，我觉得先进国家好像有这个数据，说什么灾害都是年长者多少。你说法国也有，全世界到底有没有这个数据？说高龄者呃多少比例会受到这个呃极端气候的伤害？
0: 前查到一些资料，其实是有在做类似的统计啦，不过没有那种全球的官方数字，那比较倾向也是有个别研究单位去统去统计、喔、大概从九零年代以来哦、喔，九零年代全球因为气候，它气候包含了热、呃、浪、包含洪水或就是所有的事情哦、喔，就是因为极端气候所造成的死亡，在高龄的大概每年，那大,大约现在看起来数字都是十万人左右
1: 。十万人哦，全世界对哇。
0: 那当然，每年状况会不一嘛，你说欧洲来一趟，像欧洲，欧洲之前的热浪，可能那那一年度因热浪而而死亡的，可能就到七万了，整个欧洲，所以状况不一。不过这这从九零年代看起，大概都在平均，虽然有上上下下，但大概都在十万上下。
1: 嗯哼哼，十万上下，这个比例是很高的，等于是说，呃，当然每年往生的数目不是不一样的，對對有有时候多，看那个灾难发生在什么地方那一种灾害，但是这个比例是真的很高的。嗯、是是、嗯。那台湾有没有这个数据？还没有，还没有特别做。其實没有。台湾其实我以
0: 前跟卫福部的这个长官有聊过类似的题目，其实他们。确实是有在做，目前说一些不管是呃，像现在都很有结合很多气象或者灾难的预警嘛，吼、哦，所以他们有时候比如说寒流来的时候，会除了在新闻上面去做一些预警之外，其实他们在地方的那个卫生行政体系也会特别去探视这些不事前或是电话去电访这些独居老人，有造厕列管的独居老人，啊。后，但是停在这个。就是电话通知提醒而已，并没有说啊、呃，像您所提到说，日本最近开始在包括说在撤离跟一些啊防灾的措施上面有一个明确的举动，目前是没有。目前，大概台湾做到最多是提醒
1: 。对，嗯、對我我有留意到，就是像日本他们，因为老年人他其实并不是像我们年轻人有智慧型手机，会能够那么容易的操作简讯，因为那个都很小，很小字。然后老年人对他们来说，有时候。呃，到了呃七七八十岁，可能有时候是一种障碍。那然后其实呃要管道要告诉他们的，其实很难呐、啊。然后我我就看到日本就有一些新的服务，例如说这个呃，如果家里面小朋友很忙的话，呃，有一些公司他就帮你委托，例如说你一个月付多少钱给他，遇到灾害的时候他就帮你。一直幫你提醒電話而已啦，哈，用一些訊息提醒啦，他不是人啦，提醒的的老人啦、啊。這個呃，今天這個天雨会很大、啊，你要注意啊，就是幫你去看护這個呃，用遠端技科技的方式去處理啦，我覺得還蠻有意思的。這個這個其實在全世界，像你剛剛我你文章裡面提到這個法國例子，我就覺得說很像這兩年是有很大的轉變，因為它二零零三年真的是往生了，因為熱热浪往生了很多
0: 人。對對對，呵呵，他他们其实。<笑>大的检讨了，他们后来呃，我跟几个法国教授讨论过这件事哦。他们说，其实他们当年非常的压抑，说这个气候对老年人的健康居然影响这么大。那他们当然检讨起来，就发现说哦，原来因为在西方社会，其实台湾也会越来越多。西方社会很多这些老人基本上独居的。那以以法国来讲的话，他们其实可能没有经过这么，他们大概家家户户会有暖气，不会有冷气。也就是说，他们其实过去没有经過。所以他们在后来呢，跟就依据这个慢慢就是对于说整个呃室内的空调的那个要求，然后就希望说这个东西可能还是得要有一些准备，那或者是说要去梳理，要是在比如说在这么热浪的情况之下，要去关注这些独居老人，可能让他们移到说整个空调环境比较好的地方，而不是待在家。他们很多到最后是缺水跟热衰竭，因为老年人在他呃就特别是比较虚弱的是独居的话，他的水分不足。的这个缺水的症状，他有时候不是那么明显的，他自己不晓得。然后等到他一旦感受比较清楚的时候，其实可能就已经昏迷或者其他的的问题，再加上又赌局，所以这个在西方社会因为赌局的比例非常高，这个造成很大挑战。而且他们也发现说，社区的这个健康账户体系好像过去。讲很多健康促进，讲很多健康管理跟跟疾病啊，可是好像因应气候或者因应一些可能所发生的重大的健康的危害啊，例如灾难这件事情，其实好像大家的关注力不是那么够，大家总觉得那好像是防灾体系的一环，在在整个社区的体系当中，并没有把这个议题放进来，所以后来做了很多修正。那当然一方面是要先去强化每个老人的健康嘛，就就要更。强化他们的运动啊、体能啊，然后建立社区的联络体系，让独居啊不要变成是一个一旦发生事情的一个呃、啊、最容易受伤害的一群。然后在这个招呼体系上面也做了一些调整，也希望他们去预警，然后提前去应对这样的事情。就他话在零六年的时候，他们做一些调整，零六年再来的时候，当然没有零三年那么严重，可是整个的死亡的情况就下降很多。所以有些策略还是应该去做跟调整。那在台湾，相对来讲，其实我们算做的少，而且我们撤离。其实你看，如果说像每一次如果有灾难发生的时候，大概都因为现在台湾的老人的比例在城乡是有落差的，我们老年比例大概最多都在乡村，乡村的比例是最高的。那那可是他们一旦发生这些呃气象或者是气候的这个灾害所造成的冲击。大概乡村可能也比城市大，那这个时候其实他们的压力跟、呃、照顾上面的问题，可能都是相对来讲，国家目前还比较没有重视到的一部
1: 分了。對好，其實我也可以跟醫生分享，因為2003那次的這個法國熱浪我也有一直在關注，然後我看到另外一個面向，其實是很有意思，就是說我所知道是說他們其實最早、呃、有一個記者，法國的記者，他就無意中發現說。为什么大家都在找这个冰库啊？就是往生的，等于是殡仪馆里面的这个冰库哈、哦，不够了。然后等于是很呃，等于是说到处就是等于是。呃，很多人往生了，他等于是没有办法冰起来，然后很难去处理，等于殡仪馆没办法处理这个事情，所以后来他就问，呃，然后去统计调查，才发现整个法国哈，因为这个热浪，这个往生了非常多。事实上不是只有法国，整个欧洲啦，哈，欧洲那那次的这个大热浪这个事件，然后后来他们当时一开始就问到的他们的法国的卫福部部长，就卫福部长说没有啊，没没这一回事啊，还没有看到这个数字啊，因为他们可能在通报上面。對，也沒有特別去做。那後來呢？呃，因為這個事情，我記得衛福部長也下台，哈，法國的卫福部長下台，然後就這個事情才被爆，等于是引爆出來，哈，就就下台出來。所以老实說，這個熱浪呢，像這樣的情況是以前真的沒有發生過。但是其實從我們气象的角度來看的話，它的頻率呢，可能以前是十年一次，現在搞不好是一兩年就會發生一次。所以，呃，用這種。呃，很不好的经验，就是说一次往生了十几万人，其实每天都有人会往年年纪大的会往生，是但是呃，加上这个一万多人，其实对一个国家都是一个很大的压力。是
0: ，其实这个事情是可以，我觉得是可以在很多面向多一些思考去做调整啊。只、就是说以前大家，我觉得确实因为这个社会跟气候的环境变迁太快，有就是说大家。思考的时候没有到，那个都是发生了事件才去检讨嘛，吼，所以像呃呃，我觉得像日本这一次的这个检讨也是一样，就是我觉得台湾或许真的在整个城市的规划跟经营，在这种呃人口结构又快速转变的情况之下，好像真的是要有一些比较开创性的思维了，不然就等事情发生再谈的话也蠻，也蛮蛮可惜的。
1: 对，其实医生我跟你报告，陈医师，我其实。呃，熱浪哈，在台灣就是台北都會地區。好熱，這個我們超過今年好一點。像前，因為今年這個雨量哈，下的雨比較多，所以七月八月反而沒那麼熱。呃，其實沒有那麼熱，也差不多全排名全这个百年來第十名左右。以前都是排名第一名、第二名的哈，就是一直破纪录當中。呃，甚至去年前年，台北市超過，高溫超過三十五度的天數就有大概七十多天。非常高，大大概就是亚洲里面哈，如果用35度这个最高温哈，超过每天最高温超过35度当的天数的话，我们可能是亚洲第一名，很热很热。台北都会地区，那当时呢，我们讲了半天，提醒大家注意，很像大家都没感觉，但是其实我们要想说，呃，未来哈，这个可能是呃热浪，热的太夸张了，特别是让一些区域的这个跳电，或者是说万一整个电力不够的情况下。其实这个万一不够，因为现在大家没感觉，就是因为我们都有冷气嘛，哦，几乎都有冷气。但是老年人很多，老年人其实他不吹冷气的，因为他觉得吹冷气对身体不好。然后很多老年人觉得说这个吹冷气电费太贵，哦，他不愿意出这个钱。所以其实你你们有观察到说那些年长者这种，因为还是因为有这样的台北市越来越热造成的，这个人人口数呃伤亡的人口数有还是有增多，对不对？
0: 伤亡难讲，但是确实哦，状况变。说那个中暑电解质的平不平衡缺水的这个多，那当然只是说这个我们目前可能或许台湾跟西方国家比较不不一样是说可能或许我们的那个家庭照顾体系还稍微比国外好，发现得早，所以有一些都是算是发现得早来，其实他如果在状况在持续，其实就会变成上网了，其实很多送来之候已经都蛮明显的缺水了，就是呃到这个还没有到热衰竭，可是已经都有中暑的现象跟这个，那他在家里就是如临太吹冷气，然后家里又闷，不太通风，水分补充的不够的时候，其实就会蛮严重
1: 。OK， 这真的还是有这样的情形发生。有的有的对，可是醫生問題就來了，像這樣的東西，呃，我們剛才講到是干旱，干旱其實呃就熱浪，熱浪其實跟整個溫、呃、度的有關係。那老年人通常你剛才特別提到說，老年人有感覺之後，其實都慢了，對不对？都慢了的，因为一般的小朋友或是大人有感觉，可能第一个去开冷气，那那年长者他可能会稍微慢一点点。对，等于是真的有他有感觉，就已经要送医了对。而
0: 且老人家常常他的那个体温调节的能力没有像像我们人类是恒温动物嘛，应该照理讲体温都在同一个状况，不太会受到外界的影响。可是老人跟小孩是两个体温调节都不是很好的族群，所以当外界的温度。
1: 哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 好，所以要特别注意。那医生，其实这个热是一种方式。大雨呢，例如说淹水、洪水这种淹水，一般的老人他其实，因为现在老年人他接收到的讯息不会像我们一般人有那么那么密集的简讯或者讯息的数量，他可能就看看电视或是一天偶尔来看一次，他的时间的步调比较慢，所以当防灾很快的讯息来的时候，是没有办法到他身上的。所以，我们看到好多的新闻就是年长者家里淹水了啊，我这边以前没有淹了，然后大家都要去救那些年长者。他们是不是在在在这种淹水的情境之下也是一样？是，是
0: 他有几个对淹水这些对他或者大雨对他们的几个挑战。第一个是说，当然就是他，比如说，呃，这个雨下太大，他身体的的受到雨淋之后，如果没有没有，如果又停电，其实没有办法就快速的让他身体从这个从这个淋雨的环境当中去去吹干，的话，他容易失温。然后再来就是，确实他家里所处，因为老人家跟不同的是，他的那个体力各方面、那个耐受的能力、因应环境挑战，就是突发事件的应应能力比较差。那这个呢，就可能说他遇到大雨或淹水出不了门，可能在食物的取得，或者是在这个遇到压力的时候的这个应对能力，其实是比较比年轻人差一点的。所以，他很可能会因为一个事件、一个压力，虽然你觉得好像淹水没有。就几天就退了，应该没有造成什么严重的问题。可是这些压力事件，很多老人家从此他的身体状况就会呃一掉下去就回不来。我们在临床上有比较容易理解的例子啊，就是说，比如说大家都说老人家我们担心老人家跌倒嘛，哦，因为跌倒可能会骨折啊，会脑出血，会外伤，我们会想到是这一个。可是啊，大概真的跌倒造成严重外伤的，大概只有百分之十。可是剩下这百分之九十哦，大概有超过一半以上从此。会觉得很害怕跌倒，从此会生活上受到很多的局限，自己的行动、走路，那甚至于说从，从有的人一跌倒之后，从此就一蹶不振，可是他是没有什么明显的身体伤害。那这种其实是在心理上的那个抗压的能力，心理上面，然后以及他整个身体的整体状况去因应一个大型的生活上面挑战的一个压力，所以很多人在这种大型的压力事件之后，从此就整个身体状况变差。那这个是我们。就是说，为什么说很多人去检讨说啊，就是以还是以三一意大利，就是世界卫生组织用三一意大地震做例子，就是整个区域的灾害，整个区域去去这个呃去救灾等等，就也都有及时去做一些处理。可是到最后这个事件结束之后，还是有将近六成的这个死亡的对象都是老年人。可是你说有特别发生什么事就没有？但是那个环境的变化，那个挑战。他心理跟健康上整体造成的那个压力是非常非常大，而且比较难以恢复。这个是呃老年人的一个特质，那这个特质是变成是我们在防防灾的设计上必须去特别关注的。所以我我也蛮赞同说日本人把的那个您您的那个表格当中提到日本人把高龄者的这个疏散啊或者防灾部分整个提高一个等级，我觉得这个是对的，因为你必须要提早因因，因为他的整个耐受能力是比较差的。
1: 哼哼哼，那我们一般哈，就是说我最后其实两个大问题，一个是政府该怎么做，因为其实呃我们现在哈有很很复杂的哈很多的这个防灾的体系，呃例如说呃像像这个如果是热带性地气啊，那这个防灾的执行官哈，这可能就是经济部，然后如果是变台风呢，就是内政部，内政部部长要出来，化学灾害毒灾。可能就环保署，然后可能是风灾，就什么单位？每个单每个部长哈、哦，他等于是看什么灾害，他就轮流去当这个执行长。那当然啦，这个我们不像这个很多的国家有防灾大臣，或是防灾部哈、哦，或是一个应急部，或是像美国这个国土呃 Homeland Security 哈、哦。然后或是一个 FEMA 这样的这个这个组织来处理这个事情。我们现在的这个防灾里面，我其实也很少看到，呃，顶多这个年高龄者哈、哦，就是说啊、哦，要提醒注意年长者的东西，并没有一个一个很大的一个单元是强化这个年长者。如果照照依照我们刚才讨论的这个比例这么高的话，那应该要单独把它拉出来看，讨论这件事情，给高龄者一个很比较好的照顾，对不对
0: ？我觉得是应该的。为了这个议题，问了一些政府的相关的部门，他们就是目前确实只有做到。当然，那个一般在他们目前对于灾害的的防治啊，或是说疏散等等的事情是比较普遍性的，没有没有针对特别群体啦，哈。那只是说他们会针对有有造册列管的。他们那目前针对的，是倒没有到风灾，就是只针对说这个呃热浪，就是很热、极热的天气，或者是寒流来的时候，针对所谓造车列管的弱势长者。那我倒觉得这个是应该要把范围放宽一点，就是其实呃，即便不是你造车列管，因时候造车列管的，其实这很很奇怪，台湾的人口老化，呃，速度这么快，老年人这么多，其实我们造车列管的所谓弱势的长者数目是在下降的
1: 。啊，真的啊？呃、下
0: 降的原因是？因为他要造车列管，是还要那个人愿意被管
1: ，哦、oh. ，所
0: 以有时候人家拒绝被被探视的时候，他就他就没有办法造车列管嘛。<笑>那所以所以呃，那个人数是在下降。那这个有点怪，这个是一个呃呃呃，他们政府在内政部他们据说这个、呃、造车列管上面，这是一个蛮这是一个黑数了，就是确实有一些因为他不愿意被管嘛他，他选择想要自己生活，所以所以这个部分是反而是一个漏洞。所以我的建议也是。会比较像是日本的是说，在我们整个防灾，不管我们当然终究没有什么国土安全部啦，没有什么。那终究在每一个灾难的防灾的过程当中，或者疏散的策略当中，这一群就是我们应该把这一群人是一个弱势族群的这一群人的防灾，就算不一定是高龄者，或许有其他的哦，这个其他的族群也是属于比较弱势族群。我觉得应该针对在这个灾难要来的时候，有一些弱势族群。的防灾跟这个预防，或者是说疏散上面，是应该要提前有一个策略了、啊。比较不是说全面性的，因为这一群人是往往最容易在这个灾难当中受害的
1: 。对对，这,这群人是很容易這個受害的，特別是呃，不管是熱浪或是說雨，其實有剛剛醫生你刚才講到跌倒，就是例如說雨下太多比較湿滑是是，真的就容易造成老年长者跌倒，對不對？長期的下雨，對不對？
0: 到这些数字，因为它就是在我们现在统计上面跌倒就是一个意外事件。那你自己在家里不小心跌倒，或是因为气候，因为很多其实它不会去记记载原因。那也就是说，其实所以有的时候就像会刚刚您举的那个例子说，说为什么法国当时没办法掌握到热浪的这个这个伤亡，因为他们觉得因为报上来的死亡就是反正老年人的死亡本来就比较多啊，都是有个疾病的病因，可是忽略了这个病因被。被驱动的原因是因为环境的因素，<笑>所以这个是一个是确实要去思考。否则，当然我们只看统计数字的时候，你就看到这些疾病的代码、死亡的诊断，你你会忽略掉说它是因为环境的因素所造成。
1: 嗯哼哼、嗯、哼，其实医生，你这边这本这篇投书哈，各位听众朋友，其实你可以到联合报哈，这个摄取这个陈亮公陈医师哈，他其实这篇的文章写的非常好。医生，你其实有特别提到 UNSDG 哈，就是联合国的永续发展指标，它十七个里面呢有三个哈，包含交通设施、这个住居啦哈，还有一些这个公共环境，这三个对于超高龄社会都要有一些特别的改变，对不对？对，对所以嗯。
0: 包括社会的平等啊、权益啊、贫穷这些都对。那我只是要提醒一件事，就是说，其实他虽然刚刚讲这三项说，说居住啦、啊、呃公共环境跟交通，我们乍看在其实政府也都有在做，每个地方政府、中央政府都在做。可他比较着重在呃这个马路平整啦、啊，就是这些都是对的。可是、呃、不要忘记说，我们在谈这些公共环境、居家环境，其实要去考量到包括气候跟灾难发生时候的因素。它并不是一个平常好用的设施就够，你必须要预留那个可能性，就是、居家环境。所以在这些细部的指标当中，在欧盟他们有一些评估，但大项是这么定，他们的细部细部的评,评估指标就是要看你这些老人家中有没有合适的空调。嗯
1: <笑>哼、哦，这
0: 是一个居家环境安全在这个环境的变迁当中的一项指标。所以固然固然说，我们这几个大项政府在做，也思考很多面向哦，平整交通公共。这个呃，交通的这个设施的安全性跟取得等等，可是比较少去琢磨说，那在特殊情境之下的那个确保，好、哦，就是就像大家说，咱、啊、这阵子那个札幌地震之后停电，然后这个电子支付没办法用了，哈、哦，就是有一些突发情境，大部分时候没有没有问题，可是突发情境之下，这一群呃高龄者或是弱势族群，他本质上就是特别容易受到这个的影响，所以只是提醒说，虽然这几个面向大家讲的。常都是讲的几个面向，可是我觉得要去多思考在极端情况之下的一个呃一个耐受的承受的能力
1: 。对，其实我很佩服这个呃陈医师陈主任你说的，就是说人口高龄化，你把它特别去写写得很清楚要做什么事。我们一般呢就是觉得也没有特别针对年长者去看，只就强调一个韧性。可是老年人的韧性跟我们一般的人的韧性是完全不一样的。对啊完全不一样，所以，呃，这这篇呢，其实我觉得是蛮适合给政府人员，呃，特别是这个应该是卫福部要来做的事，还是说要由防灾单位主动、
0: 哦啊？好多，其实它好多，因为它它其实这件事情，其实它跟比如说它跟国土规划、跟这个生呃跟卫生福利部当然有很大的关系之外，然后内政部那个护政系统跟这个防灾单位其实都有关系。呵
1: 呵，对，所以不是说一个单位。也不是卫福部，对，很难
0: ，因为高龄的议题，其实有我们我们去切一个族群，他所可能遇到问题。其实大家我想，现在这个时代虽然就是分工，可是分工都现在都在走整合啦，因为人的问题或者一个族群问题，都大概没什么事情是一个单位可以解决的，<笑>
1: 对，因为他
0: 的他牵涉到的面向都是方方面面太多了，所以我觉得是政府，它不太可能说应应每一个需求去设一个。像过去澳洲设过一个老人部啊，老人部啊，然、嗯、后、哦啊、后来就取消了。我发现你那个问题多到说，你说要特别设一个部会来管也很奇怪。当然比较成功的范例在很多国家是针对这些议题设一个类似像联席的委员会
1: 了、哦。但但
0: 是政府的高层必须有人出来 handle， 必须有人出来，因为这个跨部会的事情往往你在一个部会里面谈就谈不下去了，因为很多事情会变，会必须别人来决定。所以，往往在比较成功的国家的范例的话，美国啦、加拿大或者是像日本，他们欧洲的国家，很多时候是用一个跨部会的委员会，由比较高层的行政首长来做一个统筹跟决定啊。嗯嗯嗯,嗯。否则，这样事情都是处理不了的。OK，
1: 那我们台湾现在以前有还做过这个事了吗？
0: 没有，还没有过哇
1: 。所以。
0: 高龄的议题，大家政府都敲锣打鼓说这些事情很严重、很重。其实大家都晓得，而且台湾政府老化速度又很快，大家都晓得。可是你去认真看，我们政府如果谈到这个高龄的时候，大概就是长照政策，其实就是很很单纯，变成是卫福部里面某一个司在处理而已。但其实不是的，其实不是。所以说，怎么样在部会当中进行整合，我觉得导致一个比较大的挑战呢、啊？
1: OK OK 好，所以陈医师，你特别这篇文章就提醒大家，也提醒了政府要赶快来重视这件事情哈。那医生，如果哈政府做的政府通常比较慢一点点啦、啊、哈，它是大家的需求，可是要是我们家里面，我们家里面都有年长者嘛哈。如果这些制度都还没有开始的时候，都还没有做的时候，我们一般家庭的成员该怎么做会帮助我们的家里的高龄者会比较好一些？
0: 一般 m 大概建建议几个做法，然后一个大家就因为成平时期嘛，平常没什么状况，要去多强化老年人的韧性嘛，那个韧性就包括身体跟心理的。那属于生理那这个就是平常可以锻炼。在过去的研究证明说，那个韧性还是可以锻炼的。这一方面要给他有足够的好的运动，要去这个是要人带领的然后呢，要让他心理上比较正向感、安全感要提升。那这个有一部分需要靠家人。台湾的环境的话，老人家对于子女跟小孩，或者说家庭的依赖还是蛮强的。那大概呃，所以探视跟关怀，这个会强化他心理的安全感。然后去面对环境的那个挑战，然后再来真的遇到一些比较极端些，就是要稍微提醒一下说子女或是亲友。那如果说哎，这样日本那个公司的服务目前台湾还没有，不过是好像可以考虑一下，就是对可以有用科技的方式去多做一些提醒的事情。然后这个提醒这件事情，我觉得还蛮重要，因为老人家有时候会讯息比较落后，或是比较小看的那个事情的挑战。那需要这个子女或者亲友透过各种方式，实际上的电话或是可以导入科技都好，我觉得多一些提醒，然后，别人是子女要去或者主要的照顾者要多花一点心思，自己要去知道这个事情是个挑战。哦，那要提早，也甚至于说应该提早，假要是父母是住在这个呃比较有可能受灾的区域，或许真的要政府没有要疏散，你要自己先去爬它。带到其他的地方去，过几天再回
1: 家了。OK， 等一次，例如说安养院，安养院其实有些是比较偏乡的,的，是的，是的。相对的，有时候有些地方是当大雨来的时候是比较危险的。是
0: 的，是的，就是而且即便是住家，因为其实，在台湾中，就老年人去住到这种安养护机构的比例还是低的，就比起比起欧美来讲还是低，只是因为它很集中。它如果每次灾害发生的时候，那个数字会让我们很很震惊了，哈。其实有很多，即便是一般住宅独居，或者是住在比较乡下，像我们呃我们很常举的例子，比如说新北市的平西，新北市的平西是老年人口比例很高的区域，可能已经到百分之二十五嘛，接近百分之三十了。可是新北市的平西是整个新北市行政区域最大的，它、啊、很多地方是山里面，而且很容易独居，对外的连接都不好，所以在呃有一些可能知道环境上有些改变，或者气候要一些大雨或什么。要发生的时候，我觉得或许应该家人自己提前的去，因为先这几天先将老人家接到这个比较相对安全的区域等等，
1: 看个几天。嗯哼哼，看个几天要注多,多注意。那我问一个，就是说，例如说像停电，是就是没有电，对年长者也是一个很大的压力，对不对？因为年长者很多，对,对呃，如果没有一些电力的设备维护他的话，其实有些人事实上马上就会受到很大的重创。
0: 对。除了气候之外，然后这个照明也容易增加它跌倒的风险，他跌倒就很容易受伤。然后食物，老人家对食物的这个事情哦，因为一旦没有好的、没有电力、没有这个冰箱去保存的时候，他们大概不像我们平常，呃，会放一些泡面嘛，他们可能大概对于自己的饮食，他们很容易再把过期的食物又拿出来吃，然后很容易会把那些，因为他们可能味蕾上面也比较退化，所以有时候会也会吃到一些比较不干净的。太小的，所以这个事情是一个很大压力，对空气、对食物的保存，然后甚至于饮水等等，这个都是带大,大的挑战。所以停电这件事情，我觉得也不太可以
1: 小看。哇，所以今天这个陈陈医师，你其实。呃，写的这篇文章哈、哦，我觉得应该要让这个很多人应应该大家应该要知道，然后也应该让我们政府相关的呃有决策的人，或者是说在处理这个人都听到，因为呃这个事情的确是很大，但是我们过去还没有都没有认真的特别去看待这个事情，但是我们看到我们邻近的国家日本还有很多的国家都在注意的，而且做了就会有很好的成效，所以是值得要来赶快去鼓励做做的，对不对？是是。因
0: 为他会是主要真的受灾的对象之一，只是我们过去没有去把这样的统计拿出来看。呵呵
1: ，那陈医师，我好奇的是说，全台湾像你们融只有融总有高龄医学中心吗？还是几乎都有？现
0: 在比较好了啦，前我们大概做了十几年，那这几年呃，大概医疗体系比较重视了，所以大概大部分的大型的医学中心大概都有了。那但部门大小不一。样。嗯、呃，所以所以现在普遍来讲，大部分的医院都有设这样子，不管高龄的门诊或者是老人医学的门诊，应该都有了
1: 。对，那问题是说，像家里面有年长者是，呃，几岁要去你这边、啊，还是说？老老师不用，还、哦、是我,我
0: 们是这么定的。因为如果按照单纯按照年龄的话，他也是病人也会太多。对，一般的做法，我们的建议是这样的。那他当然是老人居多嘛，就六十五岁以上的嘛，好。但是呢，我们希望说65岁。这样的长辈有以下的情况再来就可以了啦，哦，比如说他真的是多重疾病，还有三五个病
1: ，三五个病再来，
0: 其实三五种病在台湾很常见，六十五岁以上平均是三点一
1: 个，哇，六十五岁平均三点一个，对<笑>对，我
0: 们银行数。Okay. 其他如果你相对你一个病两个病啊，也看得蛮稳定，都不需要为了这个特别
1: 改变。OK， 好，所以等于是，呃，第一个是三个病，三三到五个病以上。就是对三病，对对对。对 OK， 好。这、哦、我可是我们台湾很像很多的很多人会习惯，呃，假设这个医生哦看不够好，再多看几个医生，因为我们有很好的健保的制度。对,、啊对啊、所以所
0: 以我才会说，呃，通常有三五个病只是基本要素，他也不一定来嘞、欸，因为他,<笑>他很。其实我们因为我们倒没有刻意要去改变他的就医的行为啦，所以那是政府的责任。但至少是说，这个看病这件事情对你产生困扰了，所谓的困扰，包括看太多医生、吃太多药，跟几个医生之间意见不太一致。对，这个时候是可以来看我们这样子
1: 。对对,對，他有很多病人会自己当医生。哎
0: 、欸，对对对，那那种他自己当医生的，有时候来看我们，就是来考察一下而已嘛。因為他
1: OK OK， 好，所以大家有正确的观念了哈。<笑>我我们今天谈到这个气候变迁，呃，超高跟超高龄者或高龄者的关系，也谢谢陈亮公陈主任哈，提供很多很好的建议。但也希望呢，大家能够多了解、多重视这个问题。谢谢陈医师，谢谢谢谢谢谢。OK， 陈医师。